0: Nu Viktor, nu är vi äntligen tillbaka.
1: Bra, ljud du mickarna? Förlåt, vi vill verkligen be om ursäkt till alla för förra gången. Det var tekniskt strul som gjorde att vi alla samsades på en mick i en burkig omgivning. Ja, Eller det
0: har varit lite dåligt för att tippa ner. Men nu är vi här och i dagens avsnitt har vi bjudit på massa spännande. Mm. En, en tävling för er som stannar kvar till början av avsnittet.
1: Och når vi igenom ingen, då kommer en, en tävling. Vi <laughs> stänger inte av en för vi ska leka en lek lite längre fram. Ja. Ja, <laughs> då alltså ska vi köra igång. Ja. <laughs> välkomna tillbaka till 100 Mick podcast, podcasten där vi pratar upp IMDB's topp. <laughs> IMDB's topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Och den här veckan så är vi nere på placering 87 och vi ska idag prata om Fritz Langs film M eller som den heter på tyska Eine Stadt sucht einen Mörder. Som jag antar att ut så jag talar inte tyska. Jag heter ju som vanligt Viktor? Och med mig idag, som vanligt har jag med mig idag...
0: Fredrik Jakob Ludvig Lindström, Bilberg.
1: Heter du det? Ja. Imponerande. Det känns som att jag har hört det förut. Imponerande att jag heter det eller att jag kommer ihåg att jag heter det? Båda. Ja, tack. <laughs> Men, ja, innan vi kommer in på filmen så skulle jag vilja leka en liten lek med dig.
0: Vill du leka en lek eller hålla en tävling?
1: Vad kallar man på spåret?
0: Oh... Mer.
1: Jag har förberett två omgångar och om det här funkar då kanske det här kan vara ett återkommande koncept, kanske inte varje vecka men då och då i podcasten tänkte egentligen att man kanske kunde köra det här med typ filmmusik eller med filmer men jag har förberett två skådespelare som vi då ska leka på spåret med. Du kan väl regla sen tidigare att du oh, ja. kommer säga vart är vi på väg? Fast den här gången så blir det vem är vi på väg? Och sen så kommer jag då dra tio poäng Åtta poäng, sex poäng, fyra poäng, två poäng. och Sen så är det game over. Och du får välja när du drar helt enkelt. Om du...
0: Men då får jag säga vi får klippa in ledtrådarna med lite mellanrum. Så om jag, för det är tråkigt om jag drar på sex poäng. Mm. Så kanske lyssnarna inte kan den än. De, alltså, nej, vi,
1: men, nej, nej men vi gör så att du får dra. Du ja, säger och, när sen, du, och
0: sen är det klart alla. Ja det är klart. Och sen avslöjar jag mitt svar. Så. Ja, jäm, okay, ja men, ja, men Då, hänger med, då hänger med.
1: Jag minns inte, de gör det så på spåret också. Eller får de sitt svar på 6 poäng och sen fortsätter de?
0: Nej, ja, men där är ju så. Men skillnaden är jag ensam.
1: Ja, nej jag kommer bara inte ihåg. Jag...
0: Nej, men där drar man ju. De får skriva ner. Och sen får ju nästa lag köra tills som drar.
1: Just det, så mm. är det. Are you ready? Yes. Vem är vi på
0: väg? Du måste jobba på namnet
1: bara. Men, ja, ah, kör. 10 poäng. Jag tillbringar officiellt sedan 2017 mina nätter tillsammans med denna person som delar namn med Manchester Uniteds gamla liverpool boxare Kan du läsa det en gång till? Jag tillbringar officiellt sedan 2017 mina nätter tillsammans med denna person som delar namn med Manchester Uniteds gamla liverpool boxare Slog inte Kine någon?
0: För Kine känns som ett väldigt bra skålsprådnamn. Jag vill att inte dra...
1: Och du tänker på han Keen Reeves Nej. som var med i Matrix.
0: Nej, äh, det är Keane han inte.
1: <laughs> är det? Roy Keane, ja. Uh ja. -huh. No. Sure. Du drar inte. Nej. Då fortsätter vi. Vem är vi på väg? Åtta poäng. Mitt blod flyter också i floden. Men nu mer är floden under jord. Inte många som enligt kritikerna haft en lika vacker relation till en dator som jag. I en film regisserad av en tagg. Fan, det var ju svår. En gång till. Mitt blod flyter också i floden. Men nu mer är floden under jord. Inte många som enligt kritikerna haft en lika vacker relation till en dator som jag. I en film regisserad av en tagg.
0: Du kommer inte att, att någon som sitter ute och bara Och den är jätteenkel. Nej, det är inte, säger jag.
1: Ska vi kliva ner på sex Jag poäng? kliver ner på sex poäng. Fick inte min guldgubbe förrän på det fjärde försöket Mitt första försök var som kejsare Och mitt andra som svartklädd Aha. med namnet fullt av kontanter Du jag, drar?
0: Jag drar på sex poäng
1: mm. Bra
0: det är klart om andra så avslöjar jag mitt svar sen
1: Då kör vi fyra poäng 1974 ploppade jag ut i Puerto Rico Och fick då sy lite i mitt ansikte Fortfarande inne på samma?
0: Är jag så fast med mitt svar?
1: All right Jag kan men, inte ändra mig nu Nej men skulle du säga att det stärker eller försvagar din gissning?
0: Varken eller.
1: <laughs> eller jag tror att det är ingenting av. All right. Vi går ner på två poäng. Vem är vi på väg? Två poäng. Mitt efternamn ställer sig upp i det som blir kvar efter en brand. Och mitt förnamn låter nästan som Ankeborg kapitalistens.
0: Jag kan ju då avslöja mitt svar.
1: Vem var ditt svar?
0: Jag skrev på sex poäng.
1: Joaquin Phoenix. Och gratulerar, du har tagit sex poäng. Yes! Tack! Kul. Oh! Men det är inte klart. Okay. Vet du vad som skulle vara jävligt roligt? Det är ju om vi framöver när vi har någon gäst det är ju att vi eh, lirar här mot den personen. Oh ja. Men jag tänker också Eller så kör vi mot varandra varannat avsnitt typ.
0: Alltså jag tycker vi ska köra varannat avsnitt. För sen så. i framtiden, om det är någon som kommer på en rolig, skicka in.
1: Är du redo för fråga två? Yes. I Vem är vi på väg. Jag vill, jag, kommer, jag vill komma på ett bra namn till det här. Ja, för det där är fruktansvärt dåligt. är för fast alltså, förlåt, men... Det är ju inte namnet, Det är, ju, de säger vart är vi på väg. All right. Ja. Tio poäng i Vem är vi på väg. Föddes 1972 i Berkeley, Kalifornien och gavs två efternamn, varav det ena, Bolt, nog förräknas som det mindre välkända. 2004 vann han huvudtävlingen i Kaliforniens pokermästerskap. Och jag kan alltså förtydliga att vi pratar om en skådespelare eller skådespelerska här.
0: Ja, du sa ju han. Så. <laughs> <laughs>
1: jag
0: hade gjort Okej, okay, Berkeley,
1: 72. Mm.
0: Poker. Pokern får man ju balans där.
1: Jag hade teorier, men jag, jag har vaktit åtta poäng. Åtta poäng i... Vem är vi på väg? Longfilms debuterade i en film där han bland annat spelade mot djungeljorts Will Hunting. Det är inte helt självklart vem han och hans fodralsyskon som är mest framgångsrikt. Men det råder inga tvivel om vems flicka som är borta.
0: Jag drar på den här. Mm, åtta poäng. Skicka. Ja.
1: Jag ska förklara sen efter vad som fick bli sålt. Då kör vi sex poäng i Vem är vi på väg? Blev belönad med sin första akademiutmärkelse halvvägs till 30. Men fick sin första för att ha regisserat först år 2013. En film där man bad varandra gå och ha sex med sig själv. På ett lekfullt sätt som innehöll filmens titel. Är du närmare längre bort ditt svar? Vet inte.
0: <laughs> Bli för ivrig. Kör fyra pengar för dem som inte... Vi går på vet. fyra
1: poäng i Vem är vi på väg? Är en av många som spelat läderlappen på Vita duken. En roll som han gjorde i tre stycken filmer. I två filmerna sågs han tillsammans med den undrande kvinnan. Han var även förlovad med Jenny från kvarteret under en kort period.
0: Det är upp två pengar också.
1: Vi går på två poäng i Vem är vi på väg? Denna Benjamins andra efternamn låter som det man får om man råkar spilla på mormors dyra matta.
0: Och jag fick åtta poäng. Nå, ja. Vet du vad jag svarade?
1: Berätta. Ben Affleck. Ben Affleck.
0: Och vet du vad jag tror den på?
1: Kan det vara flickan som är borta? Oj oh, ja.
0: Nästan <laughs> inte för lätt. Men jag tror ja, att var bra.
1: Den kanske man skulle haft nere på sexan. Ja det tror jag. Mm. För sexan,
0: ja. sexan tycker jag var svårare. Ja. Kanske. Har inte han regisserat den här filmen. De ska få ut folk. Genom att det låtsas vara filmcrew.
1: Jo. Argo. Ja Argo just det. Och där säger de ju Argo fuck yourself. Och det är därför jag hade med. Att en film där man bad varandra gå och ha sex med sig själva på ett lekfullt sätt som innehöll filmens titel.
0: Exakt, okej. Okay. Ja, men det var ju jättekul.
1: Ja, roligt. Då har du hittills... Vi
0: fick åtta plus sex poäng.
1: Ja, men kul. Det är, det är en stark debutscore.
0: Det är 14 poäng. För er mm. som inte kan matte. <laughs> okej, okay, men tror du att någon, att någon lyssnar och tar mig på det?
1: Ja, någon borde ju göra det. Nej, kanske inte.
0: Är det en 10-8 eller... Jag tror snarare att... Ja, kanske åtta på första i så
1: fall. Men är det någon som är väldigt, väldigt fotbollsintresserad så kan man ju förmodligen ta Jackman Phoenix på 10 poäng när jag sa Manchester Uniteds Liverpool-boxare. För då vet man att det är Wayne Rooney, för han är från Liverpool, han har varit på med boxning. Och då hör man Rooney. Och ja, för sig, då måste man också ha väldigt mycket koll på film och veta att Jackman Phoenix är tillsammans med Rooney Mara. Ah,
0: oh, det visste inte jag. Den, den är bra, den är brast ju lite för mig Jag kan inte så mycket om fotbollarna mm. Men jag älskar Roy Keane
1: <laughs> Uppenbarligen oh, jag älskar Roy Keane mm. um. Jag lyssnade för övrigt på en podcast Där uh, vår allas Älskade Jonathan Unge var med En fotbollspodd mm. Där han uh, just sa Att han, älsk eller han hatade Roy Keane Fram tills han kollade mycket på honom på Youtube Då började han älska honom
0: <laughs> Klart han gjorde det <laughs>
1: Och hans favoritspelare var Johan Elmander. Det var för att Johan Elmander hade aldrig gjort ett rent mål i hela sitt liv. Han bara armbågar ner någon och skjuter lite toffligt. Och det sa han att han själv identifierar sig med. Ja du, unge Fridrich. Då ska vi prata om en 89 år gammal tysk film. Med namnet M. Det är ju fascinerande att den är 89 år gammal. Det är väldigt fascinerande. Och att den är, ja, men den, den är strukturerad som en modern film. För på den tiden det gjordes ju väldigt mycket stumfilmer. Och, och filmer som inte hade samma struktur som filmer har idag. Men att den just... Ja, den är så, det är 89 år sedan. Det går knappt att...
0: Wrap your head around. Inga av dem som var med i den här filmen
1: kan ju omöjligt Kanske någon av de små barnen. Ja, men okej. Okay, ja, då, då ska de ha löst det jävligt bra med åldrandet. Då måste de
0: vara 94-95 år gamla.
1: Minst. Ja, typ. Men då regisserad av Fritz Lang. En, måste, man måste ju säga en av Tysklands finest.
0: Är det lite Ingmar Bergman
1: fast i Tyskland? Mm. Så... Kunde jag faktiskt inte om tysk film så jag kan svara på det. Men han är en, en av deras största. Ja, mer än så vill jag inte säga. Mer än så kan jag inte.
0: Han fortsätter göra filmer efter dig. Hans mm. senaste film var väl på 50-talet till och med. 60-talet kanske.
1: Mm, jag kommer inte ihåg när han lade ner. Men jag vet att han gjorde... Det kan man ju säga att han behandlade skådespelaren i den här filmen så, så illa. Att huvudpersoner... Vad ska man kalla honom? Ja, men mördaren i den här filmen han som egentligen står för den, den största prestationen som filmen Ish som i alla fall cirkulerar kring han kände sig så illa behandlad av Fritz Lang under inspelningen av den här filmen att när Fritz Lang typ, jag tror det var 15 år senare nej, 25 år senare ish, bad honom vara med i en till film som Fritz skulle regissera Och tackade han nej på grund av att han inte ville utstå samma tortyr en gång till Ja, alltså det är ju värre än Kubrick Ja, det är fan. För att det finns en scen där Men det är när han för trapporna. Precis, det finns en scen där Peter Lorre Eller Peter Lorre, Spelar Hans Beckert, alltså mördaren i filmen Där folket som då ska döm Ge honom hans dom Kastar ner honom för en trappa Den här scenen tog de om gång på gång på gång Och han, bli gång, och han blir nerkastad för trappan på riktigt Så att han slog sig varje gång det är ett exempel på vad han fick utstå. Så allting som de gör i den här filmen. Alla grejer när han ramlar och slits och dras. Och de slår på hans händer när han håller i en dörr. Allt det sker på riktigt. Så han fick utstå jävligt mycket smärta. Vi ska i alla fall dra igenom lite kort vad filmen handlar om. Den är ju då från 1931. För er som inte förstod det. Och den handlar egentligen om att en stad i Tyskland går ihop. Eller vad kan man kalla det? En, en hel stad i Tyskland engageras i att hitta en barnamördare. Ja, exakt. Det är en seriemördare. Mm. Som eh, riktar in sig på små barn. Eller är det just... Det är Nej. Bara flickor väl? Ja, det är bara flickor. Precis. Eh, och till en början så är det... Ja. De, de egentligen går igenom massa olika steg. De börjar liksom trappa upp och trissa upp intresset för den här mördaren ju längre han går. Helt enkelt.
0: Ja, för det börjar med att polisen söker efter den. Mm. Och då var polisen storma deras svartklubbar. Mm. Vilket då inte accepteras av de olika gängets ledare.
1: De kanske är fackförbunden, det fattar jag rätt då. Mm. Och visst att många av de här uh, organisationerna är riktiga organisationer.
0: Ja, jag, jag läste det att uh, den här beggars organisation, mm. tiggarna. Mm. Det, var, det var en riktig som fanns i, i Berlin under den
1: tiden. Mm. Det, är coolt. Ja, det är väldigt coolt. Och uh, Ja, det känns nästan som att sak, just tiden den här filmen är gjord och även sakerna som hände med filmen och även skådespelarna och regissören är nästan mer intressant än själva filmen. För att både Fritz Lang som var jude och även Peter Lorre som också var jude, de flydde ju några år senare från Tyskland på grund av nazisterna och filmen blev även förbjuden av nazisterna.
0: Ja, för jag läste också att de blev förbjuden. Jag, jag visste inte att de var judar dock. Men, alltså, att de började fly från Tyskland. Eh, Okej, okay,
1: för... jag, jag kan ju säga jag jag inte läst att de var judar. Men jag antar att det var därför de flydde. Ja, mycket möjligt. Och vi får då följa. För jag, det kan man ju säga. Filmen har inte riktigt någon, någon protagonist. Vi har inte riktigt en, en huvudperson vi får följa. Nej. Utan det närmaste vi kommer en huvudperson. Det är ju nästan Hans Beckert. Men även han är väldigt sparsam i filmen. Men innan vi går vidare så kanske vi ska säga vad vi hade för förväntningar innan vi satt oss och såg de här. Ja, vad tror jag mina förväntningar var
0: på en gammal film,
1: Svartvit? <laughs> jag tänkte att det här är nog Fredriks största mardröm. Han som har klagat på filmer från 50- och 60-talet. Här kommer en film från 30-talet. Och jag kände ju längre jag såg den här filmen att det här kan bli böket för dig. Men för mig var det faktiskt så här att
0: alla utländska filmer på den här listan har överträffat mina förväntningar. Så jag hade inte så låga förväntningar som jag trodde. Mm. Jag visste ju att det här kommer bli tråkigt till och från. Det kommer vara antagligen långsamt tempo i filmen.
1: Och ingen färg.
0: Och ingen färg. Mm. Så
1: det var mina förväntningar. Och jag var faktiskt eh, förvånansvärt otagad på den här. Jag vet inte om på grund av den här podcasten att jag har sett för mycket gammal film på kort tid. Eller, vad jag säga, inom citationstecken blivit påtvingad gammal film på kort tid. Men jag vet inte, mitt sug som jag brukar ha när det är gamla filmer som är erkänt väldigt bra, det fanns inte den här gången. Det kan bero också på min dagsform att jag inte var ja ah, sugen på något sätt att se någonting i den här stilen. Men det tog emot att sätta mig och se den och jag lämnar det där. <laughs> bra cliffhanger. Mm. Ehm, får jag bara slänga in lite
0: roliga saker om den här filmen? Absolut. Visste du att du vet kort scenen i slutet? Mm. Många av dem som var kastade där, mm. att det var riktiga kriminella på den tiden. Mm. Att 24 stycken totalt under filmningen blev
1: arresterade. Det, det är ju väldigt märkligt. <laughs> att, det är jätteabsurd. Det är skitfittigt att dra in dem där och sen blir tagna.
0: <laughs> han måste bli hatad. gäller det också att det klassiska saken med Joffrey. Med egentligen alla skådespelare som spelar en bad guy. Sen samma sak med Peter Lorre.
1: Att... Han blev... Vad heter, det? vad heter det? Associated. Precis, han blev framad som barnamördare. Exakt. Mm. Men vad tyckte du faktiskt om filmerna? Eh, jag måste säga att jag både... Alltså jag är väldigt, väldigt schizofren i vad jag tycker om den här. Den var på tok... Alltså det är så här... Det, det här den här längden... Eller vad ska jag säga, det här åldrandet, det här första gången som jag kände att åldrandet på en film, oavsett hur snyggt paketerat det är, 89 år sedan, så var det alldeles för gammalt. Det var för, för mycket tekniska bitar som inte funkade idag som gjorde att jag inte riktigt kunde hamna i filmen. Mm, jag så förstår. Jag äh, äh, men Det var en liten, det var en besvikelse även fast jag hade väldigt många, ja, men vad ska man säga godbitar som sen fastnade och används än idag någon film.
0: Ja, absolut. Jag såg det på Amazon Prime. Det är fascinerande att det finns på en sån streamingtjänst för det första. Jag håller med dig du säger. Jag, alltså, det här, men det konstiga är att den här filmen skulle kunna falla mer tillbaka till att kolla. Wow. Det var intressant. Kolla hur de filmer det här. Oj. Nu rör sig kameran på det sätt sättet. Än vad jag göra på de andra filmerna som varit likadana. Och jag tyckte det fanns, det fanns någonting med handlingen. Jag vet inte om det är för att man gillar det där alltså med en seriemördare.
1: Jag tycker att, ja, den var helt okej. Okay. Ja, men det är väl där någonstans jag landar också. Den var helt okej. Okay. Ja. Den hade väldigt höga toppar i form av, form av att, till exempel att jag menar, som jag sa, alltså, grejer som jag, och knep som används idag i film. Till exempel, de här, det var en, väl, alltså, en väldigt ikonisk skurk som jag nog kommer att ha med mig framöver. För jag tyckte han gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. Bara den scenen du vet när han står i spegeln och drar i sina mm. mungiper.
0: Åh oh, jävlar att jag tänkte på att det här är en
1: typisk scen. Ja, och den känner jag så här, Ja, den här är säkert Jackman Phoenix sett när han, du vet hur joken börjar när han drar upp sina ja, ja. mungiper. Exakt. Så det är så här. ja, där har vi någonting ikoniskt. Och även hans scen i slutet då när han försöker förklara att han har en liksom urge to kill. Det han måste mörda. Enda gången han inte lider av den här rösten i hans huvud, det är när han dödar. Det har ju också återanvänts hur mycket som helst i seriemördarfilmer. Absolut. Jag tänker
0: på dementalism och Red John. Du kanske inte har sett det.
1: Nej, det var inget för mig.
0: Jag, tänker, jag tror att de flesta kommer inte att orka se den här filmen som ni ser på podden. Det är inte många som kommer orka igenom. Så ska vi gå igenom filmen lite, mer, lite snabbt exakt vad som händer, eller tycker du att vi har gjort det?
1: Nej, men jag tycker vi kan gå igenom den. Det är, det är väl ett sätt, alltså kanske lite en funktion vi ska ha i den här podcasten, kanske att vi kan prata upp en film så att folk kanske blir sugna på att se den. Nu är det kanske lite mycket begärt att smörja någon till att se en film från 1931, men vi kan i alla fall, som du sa, vi kan ju gå igenom handlingen. Mm, vad du tycker? Jag. Ja, men filmen börjar då med att de visar en, de annonserar att det är barn som har försvunnit och vi får då följa hur, eller se hur en man hälsar på en liten flicka samtidigt som flickans mamma är hemma och förbereder och är väldigt glad över att snart ska flickan sluta skolan och komma hem. Och den här mannen då lockar med flickan bort till att de ska köpa. De köper en ballong va? Ja. Det är ett ballongstånd av en blind man. Och den här mannen då som tar med den lilla flickan, han visslar. Mm. Och hur visslar han Fredrik? Åh, oh, det här kan låta
0: hemskt för öronen. Men han visslar så här.
1: Precis. Och sen då får vi då följa den här lilla flickan. Vad heter hon? Elsie Bäckman va? Eh, ja, det heter hon. Så tyskt och härligt. Ja. Elsie Bäckmans mamma får vi då följa när hon, lilla Elsie, inte kommer hem. Och man förstår då sen att ytterligare ett barn har försvunnit. Så nu förstår man då att vi har att göra med en seriemördare.
0: Och där kan vi bara till att det är väldigt ny proposition här. Mm. De, de behöver inte berätta, de visar.
1: Mm. Verkligen.
0: Det får, det, man måste ändå ge lite beröm till filmen man inte
1: alltid håller sökt. Mm. Och jag, jag, jag säger det, jag tycker väldigt mycket om den här filmen på många sätt. Det är nog mest den tekniska delen som förstör det för mig. För att jag kommer ur filmen alldeles för ofta. På grund av ja, men hur, 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 det inte, hur det gick. Eller hur man egentligen var förmögen att klippa på den här tiden. För att väldigt ofta så klipper man alldeles för tydligt. Och det tar med ur saker.
0: Mm. Men eh, fortsätt gärna med storyn.
1: Mm. Och vi får då se i korta drag. Vi behöver inte gå igenom scen för scen. och så Men vi får då följa hur... Polisen börjar arbeta med att försöka få tag på den här personen. De utlovar en reward till den som hittar den här mördan. Mer och mer människor börjar få ny om det här till en grad att människor börjar egentligen, ja, de börjar lyncha varandra. Ser man en man som pratar med ett barn, då går man på den här personen och egentligen säger att här är mördan, här är mördan, ta honom! Så att stan går långsamt in i någon slags galenskap. Det blir som jag men, bara ett angivarsamhälle. Och sen så får vi då följa att fler och fler börjar engagera sig i för att hitta den här mördan. Och vi får se hur de går skallgång och de men, egentligen söker igenom stan grundligt i, men, vad ska man säga, de drar cirklar på en karta från stadskärnan och sen längre och längre ut för varje område de känner att de har sökt igenom grundligt. Det är för övrigt en sjukt snygg shot. När de har den här uh, trädgången på kartan. Ja. Och sen så drar de cirklar runt den så vi får se hur de delarna på stan som de söker igenom. Exakt. Väldigt, väldigt svårt. Är det samtidigt som det är voiceover? Min film hade ingen voiceover. Och en grej, det kan jag ju fråga nu. Hade din en lång förklaringstext innan den drog igång? För min förklarade att delar av filmen hade klippts bort och sen sparats på museum på ett filmmuseum i Holland och eh, i Schweiz. Du kollar inte på Amazon Prime här? Nej, det gjorde jag inte.
0: jag, alltså, jag är osäker. Jag är alltså...
1: Nej, men du, 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 du hade kommit ihåg det för de berättar att de har klippt bort massa delar som sen har återinförts i filmen senare. Och för mig. Hade, det måste vara så. Det kanske var så för i din katt också. Men i min katt så hade flera scener inget ljud.
0: Ja, så hade det också. Okej,
1: okay, för det tog mig... Jag tänkte såhär, vad fan. Det har man så scener som de har plockat bort och sen återinfört. Så att de berättade i den här förtexten om att det fanns tre olika versioner med tre olika längder. Hur lång var din? 1,50. Ja, men det var min också, tror jag. Ja, okej. Okay. Men min hade ingen voiceover. Hade din del av hela filmen?
0: Nej, alltså... Det kanske inte var voiceover de jag För jag tolkar som voiceover när någon pratar samtidigt och visar andra saker. Typ som i kartan. Jag för att de pratar samtidigt då, men de finner ju andra saker som man fick inte se den som pratade. Det tolkade jag som deras variant på voiceover. Ah, okej, okay, okej. Okay.
1: Ah. Inte in den klassiska This is dead. Ah, okay. Nej, okej. För mig är det en, 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 okay, mer en narrator. Att man, det fanns ingen berättare. Men Nej, de berättade exakt. ibland vad som skedde samtidigt som de visade bilder.
0: Ja, för det tror jag. För tydligen, det här var ju första gången typ. de använde voice-over i film. Ja, ah, okej. Okay. Läste jag.
1: Mm. Skitsamma. Uh, mm. Fortsätt gärna. Ja, och sen så till den... Ja, flera och fler barn drövas bort. Eh, rewarden blir högre och högre. Och sen så kommer någon på det smarta draget att vi drar in dem som... Och egentligen använder, vad ska man säga, scouter och... Eh, Spioner.
0: Ja, men det är ju lite varies i, i Game of Thrones.
1: Ja, men exakt.
0: Liksom, vilka kan ha koll på hela staden och viska vidare? Vilka kan synas överallt?
1: Tiggarna. Exakt. Mm. Så att, och, sen, och det är ju de då som löser själva mordet. Att de då ser en creepy looking fellow promenera bort med en liten flicka. Och sen så till, till slut så hör då den här blinda mannen som... Eh, Hans bäcket köpte ballongen av i början när man får se när Elsie Beckman blir bortrövad. När den blinda ballongförsäljaren hör hans vissling då förstår han att det är mannen som köpte en ballong av honom i liten flicka den dagen hon försvann. Så den här blinda mannen då rycker tag i en av sina tiggarpolare och säger att följ efter den där mannen, det är han jag såg den dagen. Den här tiggan då följer efter och gör det geniala draget som också är Namnet på filmen. Han ritar då med en krita på sin hand i ett M. Går fram till den här mannen som promenerar med en ny liten flicka. Alltså samma man som tidigare hörts vissla. Och i samma veva som han beskyller honom för att ha slängt skal på marken. Så gör han en liten ful knuffsving på honom. Mm. Och slår den här kritritade handen på hans axel så att mördan får ett M på sin rock skuldra. Och han berättar det här för resten av tiggarna så att tiggarna följer efter mannen med M på ryggen så att de kan ha koll på honom på vartanta vägen. Och sen så då, ja i korta drag så samlar de ihop ett gäng för vad är det för byggnad de är på när de...
0: Inte någon sorts gruva-aktigt. Okej. Okay. Eller Du menar när de börjar slå sönder och leta efter honom? Ja, exakt. Jag för mig att de nämner något med ett
1: kolgrej. Nej, okej. Okay. Vi, vi kallar det för gruvan då, För jag kommer inte heller ihåg vad det var. Men i alla fall, mm. de här alla tiggarna då, börjar till slut... Och det är också en grej jag inte fattar. De börjar visa för honom att de har koll på honom. Men de plockar ändå inte honom. Men de börjar liksom omringa honom så att han förstår att han är ingenstans att gömma sig. Då springer Hans Bäckert av mördaren in på det här kolkontoret och gömmer sig i precis samma stund som alla slutar för dagen. Så att tiggarna tappar bort honom i rusningstrafiken. Men de vet ju att han är där inne för de har inte sett honom att springa ut. Så de samlar då ett gäng och går dit på natten, överrumplar vakterna och söker igenom hela byggnaden och till slut så hittar de honom.
0: Ja, där var jag nära att tror att i fan dåligt det kan vara att de inte hittar honom. Om han kommer undan nu. Mm. Men det gjorde det inte.
1: Nej, så tiggarna, eller The Criminals, får egentligen tag i honom. Och sen så tar de med honom ner till en underground plats. Och tillsammans med, hur många kan de vara i det rummet? De sitter ungefär 50 pers. Ja, om inte mer. Ja, om Men inte du... mer i ett rum. Och då ska, istället för att de går till polisen med den här personen, så bestämmer de själva att vi ska ta hans öde i våra händer. Och har en egen liten rättegång för honom under jord. Där han då beklagar sig och säger att det är röster i hans huvud som hela tiden... Det känns som att han är förföljd av sig själv. Han mår för jävligt och piss. Och att det enda, enda gången han inte känner det här det är när han dödar. Och då börjar i alla fall jag känna lite sympati för honom.
0: Oh ja, men det där är en evig... Eller fortsätt klart så tar vi diskussionen efter.
1: All right. Och sen så egentligen så slutar det med att eh, polisen kommer dit. Och sen sista scenen är att vi får se domare sätta sig i en rättssal. Och där slutar filmen.
0: Det är en väldigt intressant filosofisk tanke. Det där med hur vidare vi kan bestraffa straffa någon honom inte. Mm. Om man inte kan hjälpa det han gör. Mm. Kan han då vara skyldig för det han gör? Ja. Det... det är väl det, det de spelar på där. Frivilliga ja. alltså, argumentet.
1: Mm. Och det säger ju komiskt nog så har han ju en åklagare.
0: Nej, tvärtom. Han har en försvarsadvokat. Förlåt.
1: Han, han har en försvarsadvokat ja. som försvarar honom där nere. Och det är precis det han säger. Att det här är inte han som gör det. Utan det här är ju en person som är sjuk. Han Exakt. ska inte behöva stå till svars för det här. Han ska ju få vård. Och det tycker jag också är en superintressant grej. Att de även körde på det konceptet så här länge sedan. För jag såg nyligen, har du sett serien Mindhunter? Oh, ja. ja. Där får man ju följa... FBI:s start när de börjar behandla seriemördare som någonting annat än typ galningar. De börjar egentligen utforska det psykologiska bakom varför blir mördare mördare.
0: Ja, men de börjar väl profi profilera? De börjar se att det finns faktiskt en grej som heter serial killer
1: mm. Jo, men de, de, börjar, börjar ut, alltså, de börjar gå in på det psykologiska istället för att bara se dem som att de typ är. Possessed by the devil. Ja. Och döda för att de är galningar. De börjar liksom bena ut och förstå att det finns lager och mönster här. Och det tycker jag är intressant. att Det är i princip det de säger. Alltså prata lite om här med Hans Bäckert.
0: Ja men det märks också att de inte har samma kunskap.
1: <laughs> Nej men precis. Men det finns ändå ett litet alltså, frö av det här. Och det är ändå så långt innan. Det känns som att på 30-talet. Då borde man bara haft den inställningen av att. Det jävla djävulen den här snubben är galen.
0: Ja, men man märker ju på... Han, alltså, för en, en, han skulle aldrig reagerat så som han gjorde. Så hade inte en seriemördare gjort. För han bryter ihop för mycket. En seriemördare som han, som går och visslar så där, och skriver brev till tidningarna, skulle inte bryta ihop. För en sån seriemördare vill bli tagen. En sån seriemördare vill få uppmärksamhet. I så som jag tolkat från när jag har sett andra serier.
1: Mm, det kan jag absolut alla med
0: Så där, Det där är ju samma grej som i 2001. Att de inte visste hur man gick när det var tyngdlöst. Det är därför de går de går ju ändå lite konstigt. Då. Mm. Och här är samma sak. Att de vet inte exakt hur ser man det fungerar. De vet att det finns. Men, ja.
1: Verkligen. Intressant. Det på. Och det, men det också hade ju gjort honom mindre sympatisk om man inte hade haft den där otroligt starka scenen i slutet.
0: Ja, det har de tappat. Men, skri... Men
1: redan, han blev mindre verklig då när vi har facit i hand.
0: Jag tänker det också. För där känns det verkligen som att det här är skådespelare. För det här känns som att det här hade kunnat vara Ted Bundy. Eller vad som mm. helst.
1: Och intressant grej är att Peter Lorre som spelar Hans Beckert. Han hade tidigare typ bara gjort komiska roller. Ja. Och det är ytterligare bevis på att bra komediskådespelare kan göra bra dramaroller.
0: Ja exakt. Jag tycker han är jättebra i framtiden. Men jag tänker... Ska vi hoppa till favoritscen?
1: Mm. Eh, jag har ju... Eller en favoritscen, min favoritscen är ju den när han bryter ihop på slutet. Okay. Men jag tycker, jag tycker väldigt mycket om... För den, den. Man märker att... Eller, jag vet inte om det är härifrån, men jag får väldigt mycket Wes Anderson-vibbar då och då. Till exempel när folk börjar skrika på varandra. I flera scener när säger, du är mördaren! Nej, du är mördaren! Hur fan kan du anklaga mig för att vara mördaren? Då filmar de ju så att de skriker rakt in i kameran. Ja. Och det känns väldigt Wes Andersonsk Det är flera sådana exempel där det känns, det här känns väldigt mycket Wes Andersson. Till exempel, jo, när de bankar upp dörren till vinden. Och det står hela, hela gänget av banditer där. Och det lyser upp. Det känns också väldigt mycket Wes Andersson.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Jag gillar när de ska ha sitt första möte. Alla ledare av de olika fackförbunden eller kriminella gängen eller vad man ska Mm. Man, för där det känns lite tanatin över det mm. varje person får sin spotlight och alla presenteras mm. och jag gillar framför framförallt när han trådar lite med korten <laughs> ja. men det är fascinerande att se det här tricket de man gömmer korten bakom handen
1: mm.
0: att han var så duktig på alltså, redan på den tiden
1: redan på den tiden så när jag sådana tråderitryck har funnits i flera hundra kanske tusen år
0: jo men man får ju aldrig, man får ju aldrig se hur duktiga olika eh, underhållare var.
1: Har du inte sett, sett The Illusionist eller The Prestige eller? Då utspelades ju förr i tiden. Ja.
0: <laughs> Redan då förstår man hur respektgivande hans stora ledaren är. När de sitter där, nästan lite nervösa. De stör sig lite på att han kommer exakt i tid. Och de behöver vänta.
1: Har, har du tänkt att mycket han ser ut som en nazi?
0: Ja, oh, ja. med rocken. Ja, nu, ja. Jo, det tänkte jag på. Enligt eh, Fritz Lang, För det, första så, det här var första filmen med, med ljud för honom Och det är även hans favoritfilm som, som han själv har gjort.
1: Jag tänkte precis som han, som han själv har gjort. Älskar, jag hade älskat honom ännu mer om han hade sagt att det är hans favoritfilm en film som han själv har gjort. Av alla någonsin som man har sett.
0: Du vet han visslade hela tiden med Peter Lorre mm. Det är ju Fritz Lang som visslar den.
1: Det du. tänkte jag hela tiden på att så här, det ser inte ut som att det är han som visslar
0: han kunde inte vissla den. <laughs> alltså. Stackar.
1: du ska spela en roll där ditt, ditt signum är din vissling, kan du vissla? Nej. Man, visst? Det tänkte jag på visst får man aldrig veta att de hittar barnen eller hur de hittar barnen eller hur barnen är när de, har, när de hittar dem.
0: De frågar ur, where did you bury? Eller fast de pratar inte engelska så jag inte jag sa <laughs> Var, vart, vart begravde den här fickan och så vidare. Det kom de ju ut under rättegången,
1: Men, kommer jag ihåg Ja, men det, han, han svarar aldrig på det.
0: Nej, han svarar aldrig på det.
1: Och det får man aldrig veta under filmen. Det är en grej som jag verkligen tycker om. Men jag tycker att jag hade gärna velat se den här filmen. Resultatet av hans mord.
0: Ja, men då kommer vi lite in på vad du saknar den här filmen.
1: Mm.
0: Och du, du hade för, velat få reda på mer.
1: Jag hade velat se, men det är alltid så. Jag vill alltid ha det mer visuellt. Men det är samtidigt så är det fortfarande det man inte får reda på. Är ofta så mycket mer intressant i hans huvud. Men just den här grejen med barnen hade jag vilja se, vad gjorde han med dem? Lekte han med dem? Var han snäll mot dem? Du, för han byggs Man vill ju hata han lite mer, tänker du. Ja, men precis. Jag vill ju att han ska vara genom ond. Då hade scenen i slutet tror jag också kanske hade varit ännu starkare.
0: Har du sett Con Air med Nicolas Cage?
1: <laughs> vad säger han? Don't, don't put the bunny... Nej, vad fan är det han säger?
0: Nej, men, men det är ju... Är det? det, är det Nicolas Cage, det är han eh, Bokarna, eller... Vet Steve vad? Buscemi. Ja. ja Och sen är det en till, den finns så
1: jag. vill säga Bruce Willis, men det är ju inte. Men det är, det är han. Inte. han. Eh... Men
0: där, han... Eh, han spelar ju också en typ av en serievördare. Slash-pedofil. Och det finns en scen, Nölarna för, för bensin, där han sitter och leker med ett barn. Med dockor. Mm. Du, du hade väl haft en sån creepy scen. Ja. Oh. För den är verkligen obehaglig. Du då sjunger
1: He's got the whole world in his hands Ja. Oh. Om
0: man bara ser hans blick och man tänker, ah, nu kommer det hända någonting otroligt obehagligt. Men sen tror jag ingenting händer. Spoiler alert. Uh, se
1: se Connor.
0: Alltså jag tycker jag ser var. c mm. finns en mäktig scen när han går genom flygplanen bara blir skjuten, brush it off fortsätter gå. En Nicolas Cage med långt hår och muskler.
1: Ja. Oh. Alltså man kan aldrig få för mycket Nic Nicolas Cage. Man kan inte få det. Nej.
0: Nej. men det kan jag hålla med lite om. Och jag vet ju att du går igång på när filmen inte berättar allting. Men det känns som den här filmen inte väljer att inte berätta allting. Det känns bara som att de inte kan
1: berätta allting. Mm. Ja men precis. Det, för den tekniskt så är den väldigt väldigt begränsad. Och det är ju för att det här är återigen så pass länge sedan. Och ändå lyckas den den, den är ju väldigt väldigt bra tekniskt om man ser till hur länge sedan det här var. Men om man sätter det i modern kontext så är den väldigt, väldigt begränsad. Ja. Som till exempel ibland så försvinner ljudet helt i vissa scener och som jag sa. Jag förstod inte om det var min kopia som jag kollade på eller om det faktiskt är så i filmen. Men som du hade så på din också så var det att vissa scener är helt ljudlösa bara. Då förstår man typ ingenting.
0: Min teori där är att det var så här scener som inte behövde ljud till typ någon filmare över kanske en gata eller någonting. Då kanske det var för jobbigt för att lägga på ljud. Så de känner att vi behöver inte göra det nu. För ibland så var det lite gatorljud
1: med. Ja men precis det är, det är konstigt att ibland så kör de fotstegsljud och sådana saker. Men ibland så när till exempel när han, han springer efter mördaren innan han sätter M på hans axel. N när han springer efter honom och ser honom genom fönstret i den här butiken. När han springer runt där då är det helt ljudlöst. Bara där man kan lägga på ja, ljudet av hans skor som springer runt så det räckt. Men det är helt knäpptysst bara. Och sådana mm. saker sabbar.
0: Men det, jag tycker det är en väldigt snygg lösning. På hur de hittar honom.
1: Absolut. V väldigt, väldigt snygg lösning. Ja. Det hade ju funkat väldigt bra idag. Om den inte hade gjorts där.
0: Ja, men det, är det som inte syns i dagens filmer. Är att hon kommer så gubbig. Men vi har ju så mycket mer teknologi. Mm. Så man hade inte gjort någon sån där banal sak. Eller trivial sak.
1: Men sen är den här grejen så otroligt gjort, det här typet av Den här typen av grepp. Ja. Att det är någonting som sker i början som sen någon kommer ihåg eller som blir liksom revealen i slutet som gör att de löser, ämen, löser hela gåtan.
0: Ja, jag tänkte ju att själva movie Babys idén var ganska rolig i början. Mm. Alltså vilka filmer då som den här har fött. Men sådana här kultfilmer som det här ändå är har ju fött så många filmer.
1: Ja, den har, den har ju satt den här fram, eller, den här tillsammans med Citizen Kane som var ämen, de är ju hyfsat nära varandra i mm. tiden. De har satt en otrolig standard för dagens filmen idag.
0: Ja, men framförallt de filmerna. Hela uppbyggnaden och bygga upp spänningen och liknande. Sen har ju nya filmer hela tiden tänkt att... För så är det ju såklart. Alltså, du tar ju det som är bra och skiter i resten.
1: Ja, och förfinar det. Och kommer på nya grejer.
0: Ja. Så ja, i stort sett alla... Alltså det finns ett, framförallt det som du tog upp innan. När du drar i mm. Den scenen känns det som att jag har sett i fler filmer än Jåken
1: säkert. Det här det känns...
0: kändes ändå familjärt på
1: något ja, sätt. men det är jätteklassiskt att vi får se scenen när vi introduceras till galningen eller skurken eller någonting. Det är ju jätteofta man får se dem titta sig själv i en spegel och typ studera sig själva. Eller bara att ja. man får se dem göra någonting väldigt enkelt som bara egentligen berättar vad för typ av person det här är. Och då är en sån grej som att han bara stirrar på sig själv och ser helt sjuk i huvudet ut och drar lite i sitt ansikte. Det har man ju sett förr. Eller har man sett efter, detta. sagt.
0: Men också saker om att han skrevs i tidningen. Att han skrev brev.
1: Ja, också. Jag tänkte direkt på Zodiac. Ja, oh ja Och det är ju också ett grepp som används ja, men som seriemördare på riktigt använder sig av.
0: Ja, men exakt. Och då, det är då det brister för de vill ha uppmärksamhet. De vill mm. ju göra en, till en lek. Där brister också lite med hur han är som person. För han är ju inte så som man säger att han är. Nej. Frågan är, är det skolospeleri i slutet från hans sida?
1: Det tror jag. Det är därför jag tycker att serien är så bra. Ah, okay. För jag tar det som att han försöker bara desperat få deras sympati i hopp om att han kanske ska ta sig ur det här. I och med att han har försökt att fly.
0: Ja, jo, det är mycket möjligt. Då är det, då är det ju snyggt gjort av honom ändå.
1: Ja, ah, det tycker jag som fan.
0: Han är ingen skärmig kille, eller? Nej, det Många andra serier har, har ju en sorts skärm. De är ju den här sociopaten. Mm. Men han är ju bara vidrig. Men han är ju han är fortfarande en bra antagonist.
1: Jag tycker han är en jättebra antagonist. Alltså inte att han är en, man kan relatera till honom. Men han funkar väldigt bra som skurk i den här filmen. Ja, jag tycker att han känns lite för rädd. Ja, men det är svårt för den här filmen har... Det finns väldigt många... Den... den vad ska man säga? Den shift, den har liksom inte... Den har inte en ton som hade funkat idag. Nej, mycket mer. Och jag tycker inte den den, den har inte en ton som hade funkat tio år senare. När Citizen Kane kom. Men att här... Ja men verkligen i. Filmer där man pratar. I den typen av filmers linda. När det här verkligen var i början av det hela. Då. Tycker jag att det funkar. Men om man ska se det. om du, som, som du säger själv. Om man ska jämföra med filmer som kom sen. och så Då det är det väldigt mycket av det, den här filmen som inte fungerar. Man får se den lite som en. Ja, men ett, ett gammalt dinosaurieben. Och bli fascinerad över det. Det är typ så jag får se den här. Ja. Och det kände jag att det inte, det behövde jag inte göra med Citizen Kane, för den tyckte jag funkade idag. Men den här är, den har liksom typ 90 år, det var då har vi, det är ett för långt spann för mig. Där visade det sig att det här, så långt tillbaka kunde inte ens jag gå, utan att jag fick bedöma den så som du sa om de andra filmerna.
0: Kul, det har kom det kommit till min sida. Mm. 89,
1: 89 år tog det.
0: <laughs> Där var brytgränsen. Mm. mm. Nej, men har du något mer du vill säga eller ska vi börja prata om betyg?
1: Jag tycker vi går in på betyg. Vill du börja? Jag kan börja. Mm. Och Det här är jättesvårt för jag vet fortfarande typ inte vad jag vill sätta på den. Men bara för att jag hade en ganska dålig tittning. Filmen fångade mig aldrig. Så fanns det ändå som jag sa. Det fanns väldigt många toppar som jag gillade. Men det fanns också väldigt mycket dalande med som inte funkar. Så att Jag sätter nog 6 av 10 på den. Det, det var en, det var bra... Jag, jag kan se den för vad det är. Och jag kan se vad den har gjort för filmhistorien. Men idag så funkar den inte så bra för mig.
0: Och inte topp 100 då, antar jag.
1: Den, den får då inte, inte 100 mic, inte ens 250 mic. Men den får gärna vara jättefint placerad i det här filmmuseet.
0: Ja, den här hypotetiska listan som du och jag skapade. En lista Precis. för alla gamla filmer.
1: Exakt. Här. Den här filmen är inte är bra för att vara med på min 100-lista. Men den är väldigt snygg att ha i den här, det här fina vitrinskåpet jag har hemma.
0: Det är då snyggt om i om IMDb fixar en lista typ top, top 100 most influencing movies eller någonting. Mm. Så då kan ju vara med. Alltså med Citizen Kane, med North by Northwest och där. Ja, ja men precis. Ja, men jag köper det. Mm. Och vad sätter du? Alltså rent filmmässigt så är han 5 av 10. Men rent respektmässigt så är det 6 av 10. Om mm. men jag menar, hade det inte varit på topp 100 och jag hade råkat se den på TV Så hade jag fått 5 av 10. Men, ja. nu, men nu, nu när jag sjukt nog går emot mig själv och allting jag sagt innan. Och kunde se den för vad den var. Så tycker jag ändå att du får 6 av 10.
1: Mm. Ja, jag kan skriva upp på den motiveringen.
0: Däremot inte topp 100, inte topp 250. Jag kommer antagligen aldrig se den igen. Om jag inte får ett sådär ryck i framtiden. Att jag vill kolla om alla filmer på topp 100. Om den nu befinner sig kvar. Vilket jag, jag förstår inte hur de lyckas hålla sig kvar.
1: Nej det kan jag också. För jag kan tänka mig att det är många som går in. Och ja, verkligen inte tål åldern på filmen. Som skulle rösta ner den. Så jag tycker det är jätteimponerande att den finns kvar fortfarande. Åh oh, ja gud ja. kul. Som vanligt. Skriv till oss om ni har några önskemål. Eller funderingar. Eller bara synpunkter. Ni kan som vanligt nå oss på hundramickpodcast.gmail.com och våra sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook är det podcast som gäller.
0: Och skriv gärna vad ni fick för poäng. Slog du mig? Antagligen.
1: Precis, i Vem är vi på väg? Ja,
0: Vem är vi på väg?
1: Och nästa vecka, då ska vi prata om Good Will Hunting.
0: Good Will Hunting kan ni då se på Netflix. Så då vet ni vilken kanal ni ska använda också. Så det är
1: inga ursäkter? Nej, och Will, Good Will Hunting, det är väl en film som typ, det känns som alla har sett den i skolan. Ja. ja men annars, ser ni igen så är ni uppdaterade till nästa veckas avsnitt. Exakt. Vi ska prata om eh, filmen om Stellan Skarsgård. Ska jag göra det? Nej, men han är med i den. Men ja. det är ju Matt Damons, vad säger man?
0: Hans, jag, 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 säga, jag kommer bjuda på ett roligt tankeexperiment nästa avsnitt. Det får väl se.
1: Ha. Ha. Nej, ha. men vi visslar väl ut ur det här avsnittet så är vi tillbaka nästa vecka när jag ska visa hur man räknar matematik. <här> är det du som är Peter Larre eller är det du som är Fritz Lang? Hej då! Hej då!